0: Lucila. En 1991, después de unas vacaciones por el llano, Carolina sintió los pechos hinchados y pesados por más tiempo de lo normal en su ciclo menstrual. Se hizo una prueba de embarazo y resultó positiva. ¡Qué alegría! A comienzos de 1992, nació una niña hermosa y saludable a quien llamaron Lucila. Manuela, la abuela, se había trasladado desde golencia hasta donde Andrés y Carolina vivían por el bien del proceso. Por supuesto que Manuela no tenía ni idea de la verdadera razón por la que Carolina y Andrés habían dejado su golencia natal. Todo era secreto. Pero la intuición de madre no le falló a Manuela y veía a su hija triste. Por primera vez comprendió que a su princesa no le bastaba con su idolatría enfermiza que la llevó a exigirle tanto, sino que necesitaba apoyo incondicional. Andrés se ausentaba noches enteras y a veces incluso de manera consecutiva. En esta nueva ciudad era altamente cotizado por las solteras que no se reprimían por un anillo de casado ni una hija recién nacida. Él usaba el proceso como excusa pero Carolina podía oler los perfumes ajenos y los detalles en el comportamiento de su marido que solo una esposa conoce y que delatan los encuentros extramatrimoniales. La pequeña Lucila mantenía muy ocupadas a Carolina y a Manuela y en ella se concentraron hasta que llegó el momento en que Manuela debía volver a Loriana II. José Rafael y Guillermo esperaban ansiosamente la llegada de Manuela para que sus vidas continuaran como siempre lo habían estado, en perfecto equilibrio rutinario. Antes de partir, Manuela le habló con franqueza a Carolina sobre las infidelidades de Andrés. Había aprendido lo suficiente como para contenerse y no usar la frase, te lo dije. Al contrario, se mostró solidaria como solo una mejor amiga podría hacerlo, y le dijo, en el Oriana 2 siempre habrá un lugar para ti y para Lucila. Recuerda que nosotros somos tu familia aún y estamos allí para apoyarte en cualquier decisión que tomes. Regreso a Oriana 2. Manuela se fue para Golencia con el corazón en la boca pero un poco más aliviada al haber visto a su hija apoyada en su hombro, llorando su desdicha. Estaba orgullosa de no haberle recriminado su selección de pareja y deseaba que se separara lo más pronto de ese Andrés. Y así fue. A los tres meses, se apareció Carolina con Lucila, buscando juntar los pedazos de su vida rota. La vida de Carolina con Andrés se había vuelto insoportable, por lo que la separación fue inevitable. Él no se esperaba que Carolina pudiera dejarlo, ya que pensaba que ella no tendría a dónde ir ni cómo mantenerse. Al fin y al cabo, no terminó su carrera de derecho y no podía volver a casa de sus padres, por lo que Andrés pensaba era la mala relación que mantenía con su madre Manuela. Pero Carolina había madurado. La maternidad había logrado que aflorara en ella un deseo de ser independiente y de disponer de recursos para su pequeña Lucila. Las cosas no fueron fáciles de vuelta en el Oriana II. Sus amigas aún estaban solteras y ninguna había sido madre. Carolina había pasado al grupo de las madres solteras y con lo único que contaba era con su familia más cercana. Manuela le dijo que la apoyaría para que terminara sus estudios de derecho. Pero ya Carolina no quería ser abogado. Quería trabajar en algo que le permitiera pasar el mayor tiempo posible con su hija. Para tener éxito en la profesión de abogado, se requería de una dedicación que le quitaría muchas horas que pudiera compartir con Lucila. Así, Carolina consiguió un trabajo de secretaria a medio tiempo en el consultorio de un médico. Allí aprendió destrezas y técnicas básicas de enfermería y se dio cuenta de lo mucho que le gustaba ayudar al doctor a hacer que sus pacientes se sintieran mejor. Era un trabajo satisfactorio y para el cual no debía estudiar horas de teoría antes de lograr ejercerlo. Claro que sin título de enfermera, el pago era muy bajo, pero aún así le convenía y se dedicó en cuerpo y alma a sus mañanas de enfermera y a sus tardes de madre abnegada. Carolina comenzó a salir. Era natural. Ese año, cuando Elena e Isabel volvió a golencia de vacaciones, la tía Felicia se quedaba con Lucila, y las primas salieron como en los viejos tiempos. Siempre se veían en los veranos del hemisferio norte, ya que Elena y Felicia visitaban el apartamento que mantenían en el Oriana II. Manuela volvió a su estilo prejuicioso. No dejaba ser a Carolina. Comenzó a cuestionar su trabajo y su falta de aspiraciones profesionales y sociales. No podía irse a Texas a estudiar enfermería. Ella podría atenderle a Lucila. Pero la idea de que Lucila crecería cuidada más tiempo por una mucama que por su propia sangre, no logró persuadir a Carolina de dejar a la niña bajo la protección de su abuela. Así que se quedó en golencia, pero ya quería salirse de las redes de Manuela. La situación se estaba volviendo insostenible. Además, Andrés había estado buscando una reconciliación y Carolina lo amaba demasiado para ignorar esa propuesta. Una segunda oportunidad. Andrés estaba de vuelta en golencia, porque el líder del proceso ahora lo necesitaba más cerca de la capital. Habían intentado derribar al gobierno neoliberal por la fuerza, pero no lo lograron. Poco a poco se habían convertido en una fuerza política fuera del mundo militar. Aún así, la mayoría de los seguidores de este nuevo partido, llamado PUCS, Partido Unido Comunista y Socialista, habían sido militares o amigos de militares. Andrés extrañaba a Carolina. Se mostraba arrepentido por sus andanzas mujeriegas en aquel pueblo en donde les había tocado vivir. Convenció a Carolina para que se dieran una segunda oportunidad. Además, debían pensar en lo mejor para Lucila. Se vislumbraban días prometedores en el horizonte dado que la revolución ganaba terreno ahora de manera democrática. Ya no podrían ser acusados de traidores ni de insurrectos. Llegarían al poder a través de los votos. El socialismo del siglo XXI se vislumbraba cada día más cercano para toda Latinoamérica. Carolina se dejó encandilar una vez más por los sueños de grandeza del proceso y por el hecho de que podía formar parte de la élite que estaría a cargo de todo. Si una cosa había aprendido de su madre, era que las conexiones abrían muchas puertas. ¿Quién sabe? Tal vez su Andrés podría llegar a ser ministro de este país. Y ella y su hija tendrían el futuro resuelto. Así, Carolina y Andrés volvieron a intentarlo. Corría el año 1993 y había mucho por hacer. Las elecciones serían en cinco años y el líder del recién creado Pux sería el ganador. Carolina participaba en las ideas que tenían que ver con dirigirse a personas de clase media alta en la que ella se crió, aun cuando siempre se sintió en los peldaños más bajos de la escalera prefería sentirse al tope de una escalera más baja, como cuando asistía a los eventos familiares en la casa de sus suegros o cuñados. La historia de contrastes que había prevalecido en la vida de Carolina continuaba persiguiéndola, y sin darse cuenta, exigía para Lucila cosas de la misma manera como su madre lo había hecho con ella. Más adelante no sería el piano, sino el hip-hop y el modelaje, Además, la niña debía poseer todos los juguetes, y más tarde, aparatos electrónicos de última moda. Carolina repetía con Lucila el patrón de criar una princesa que a ella tanta confusión le había causado. Pero todo parecía marchar sobre ruedas. Andrés estaba concentrado en su trabajo de plomería, ahora con Guillermo de socio. Manteniendo los clientes que José Rafael había acumulado en muchos años de dedicación y eficiencia. No todo lo que brilla es oro. Una esposa cifrina, entre comillas, significa aburguesada. Y catira, entre comillas, significa rubia era el enmascaramiento perfecto para actividades subversivas. Una esposa cifrina y catira era el enmascaramiento perfecto para actividades subversivas. Andrés había vuelto con Carolina porque le hacía falta a su ego de macho, pero en especial porque le servía de disimulo perfecto para poder seguir participando abiertamente en aquel plan que se estaba volviendo cada vez más peligroso. En su afán por alcanzar el poder en una sociedad en donde por más de 150 años habían siempre gobernado los blancos criollos, es decir, descendientes de los españoles conquistadores que disfrutaban del poder en todos los países suramericanos. El grupo revolucionario del ahora llamado Comandante se había aliado con los ancianos isleños que tenían experiencia de sobra, en confundir y destruir para no tener que combatir con las armas. Andrés comenzó de nuevo con sus ausencias del hogar. Se había mudado con Carolina y la pequeña Lucila para un apartamento cerca de Loriana II. Eso le servía de disimulo a sus actividades ya que lo clasificaba como un cifrino aburguesado a él también o por lo menos simpatizante de los aburguesados. Pero no todas las ausencias eran para cumplir misiones asignadas por el comandante. Parecía que Andrés se había tomado muy en serio el rol dentro de una organización manejada principalmente por militares retirados. Su mudanza a golencia y su reconciliación con Carolina habían sido órdenes que él se limitaba a cumplir. Claro, que Andrés le atraía a Carolina como mujer, pero ella seguía con sus incongruencias en cuanto a su actitud con respecto a lo social, especialmente al tener ahora a su pequeña Lucila. Quería lo mejor para ella. Además de querer proveerla de todo lo material, Carolina había decidido darle toda su atención. Su modelo de familia feliz era ser miembros de clubes exclusivos en donde su niña pudiera codearse con lo mejor de la sociedad de golencia. Carolina había sufrido por recibir mensajes mezclados a ese respecto y sabía en qué había fallado su madre, Manuela. Ella ahora podría realmente colocar a su hija en un ambiente en donde pudiera brillar y ser admirada por personas de una clase social superior a la de ella. Carolina comenzó a tomar decisiones objetivas en cuanto a su matrimonio. De alguna manera sentía que Andrés no era completamente sincero con ella, pero prefería ignorar lo que le indicaba su intuición, porque le convenía el estatus en que se encontraba como madre casada y en una posición económica mucho más favorable de la que habría tenido como madre soltera. Al fin y al cabo, Andrés era el padre de su hija, y complacía casi todos sus caprichos. En 1994, Carolina incluso se negó a irse unas semanas a Europa con sus amigas de Loriana II, quienes habían organizado un viaje que se llevaría a cabo antes de que todas las demás mosqueteras, entre comillas, comenzaran a casarse o a formar hogar con sus parejas. María Eugenia, Elena Isabel y Blanca se reunirían con Jasmine en Londres para pasear por algunas ciudades europeas. Habían invitado a Carolina, pensando que podría dejar a Lucila con su abuela Manuela y su tía abuela Felicia. Pero no se imaginaban que la vida de Carolina requería que ella estuviera siempre presente, siguiendo muy de cerca los pasos de su esposo. Ya Carolina no confiaba en Andrés como para dejarlo solo a cargo del apartamento que compartían en Golencia. En los años que siguieron, Carolina se hizo enfermera profesional y fue la mejor madre posible para Lucila. El negocio de plomería se mantenía estable gracias al esfuerzo de Guillermo, pues Andrés ded dedicaba bastante de su tiempo a la política. Carolina se decide. Carolina no participaba más en las reuniones del PUX. Los tiempos de aventuras de ser pichón de revolucionaria habían pasado. Ahora Carolina debía encontrar estabilidad sin depender de Andrés. A sus treinta años había vivido el ser madre casada, madre soltera y de nuevo madre casada. La separación de Andrés había durado poco, pero dejó una marca profunda en el sentir de Carolina. Ya los nombrecitos especiales, los regalos y los halagos en las noches en que Andrés quería copular no la complacían como cuando era una veintiañera inexperta. Con el paso de los meses, el crecimiento de Lucila, la selección del colegio para la niña y el título de enfermera, se hicieron más evidentes las diferencias de crianza y estratos sociales en que se desenvolvieron las infancias de Andrés y Carolina. Carolina quería que Lucila estudiara en el Juan 23. Andrés no entendía por qué no podía asistir al colegio público, pero él le dejaba todas esas decisiones a Carolina. Carolina comenzaba a repudiar a Andrés. Se había sincerado consigo misma y lo veía más a través de los ojos de su madre. Realmente ella se merecía algo mejor. Intentó cambiarlo desde afuera hacia adentro para ver si le cuadraba mejor como compañero de vida. Manuela, por su parte, no había vuelto a confiar en Andrés. Desde que vivió las infidelidades de este hacia su hija en el pueblito del interior en donde la llevó a vivir y en donde hizo nacer a su nieta, lo trataba con diplomacia, mas nunca con cariño. Para finales de 1996, ya Carolina había decidido separarse definitivamente de Andrés. Quería el divorcio. Necesitaba sentir que tenía el sendero libre para rehacer su vida, Tal vez su madre siempre tuvo razón. Debía ir en busca de aquel príncipe azul que la apreciaría por simplemente ser. Andrés y Carolina se divorciaron de forma amigable. Decidieron que Lucila y Carolina se quedarían en el apartamento cerca de Loriana II y Andrés les pasaría una cantidad estipulada para su manutención. Andrés seguiría de socio en la empresa de plomería con Guillermo, su cuñado. Y estos mantuvieron su amistad a pesar del divorcio. Su relación laboral era muy buena y tenían a Lucila, a quien ambos adoraban por ser la primera nieta en la familia. Guillermo tenía 25 años y estaba soltero. Disfrutaba de la compañía de su ahora ex cuñado y no veía por qué debía divorciarse él también. <música> Las elecciones de 1998 El año 1998 fue de locura en el hogar de Carolina. A pesar de estar divorciados, Andrés le pedía que lo acompañara a los eventos políticos a los cuales se asistía con las esposas. Andrés siempre terminaba convenciendo a Carolina, diciéndole que allí conocería a personas que pronto estarían gobernando la nación. Carolina sentía que el salir con Andrés limitaba sus posibilidades de conocer candidatos con quienes pudiera tener una relación sentimental, pero en el fondo aún quería a Andrés. Además, el prospecto de conocer a personas que estarían en el poder en los años venideros era un incentivo que la hacía reincidir y seguir saliendo con su ex esposo, como si mantuvieran una relación sentimental. Lo cierto era que Carolina coqueteaba con Andrés. Conocía personas cercanas al comandante, pero nunca reincidió con su ex marido. En ese año electoral, la meta era que el comandante ganara la presidencia para finalmente instaurar el socialismo, que mejoraría la vida de los menos favorecidos hasta ahora por lo que ellos llamaban la Cuarta República. Tenían pensado hacer muchas reformas, pero eran muy cautelosos cuando les preguntaban directamente si tenían planeado hacer reformas profundas a la Constitución y a la República. El respaldo popular era muy grande, puesto que los gobiernos que precedieron habían dejado al país altamente endeudado. Lucila tenía seis años y disfrutaba mucho cuando salía con papi y mami a estos actos en, lo, en los que siempre se comían muchos dulces a Andrés y al proceso, les convenían esas salidas con Carolina y Lucila. Daban la impresión de una familia feliz de cierto aburguesamiento. Era perfecto para atraer los votos de la clase media más acomodada que no apoyaría políticas comunistas extremas. Debían ganarse la confianza de las personas de clase media, cuyos votos serían claves para una victoria electoral. A finales de año, el comandante ganó las elecciones y Andrés y Carolina celebraron por todo lo alto. En realidad, la gran mayoría de los ciudadanos confiaron en que el triunfo de este nuevo líder, quien por primera vez no representaba a los blancos criollos, lograría mejoras para todas las personas. Nunca se imaginaron a dónde los llevaría años más tarde. El libro Mejor Sola, La Historia de Carolina, por Verónica Solórzano de Asanasiú, está disponible en tapa blanda y en digital en Amazon. También está disponible en Kindle Unlimited, para los que están suscritos lo pueden leer de gratis en formato digital. Sigue a Verónica y a la serie Mejor Sola en Instagram, arroba seriemejorsola, allí te enterarás cuando hay nuevos episodios. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. La historia de Carolina es el segundo libro de la serie Mejor Sola. La autora, nacida en Venezuela, la ubica en una ciudad imaginaria de su país natal. Los eventos se desarrollan entre la década de 1960 y el año 2034. Es la historia de la vida de una de una de cuatro amigas que crecieron juntas y que decidieron dejar ir a personas o circunstancias de sus vidas para dar cabida a relaciones más satisfactorias. Puedes dejar un mensaje de voz por Anchor, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast que te dé esa opción. También hay comentarios extras a medida que la autora iba grabando estos episodios en una plataforma de social audio, audio social, en donde puedes comentar y se llama Limor L-I-M-O-R si te interesa baja la aplicación y busca arroba serie mejor sola te espero, me encantaría escucharte gracias sí.